0: Päripäeva raadio.
1: Triniti Eetris.
2: Tere, head kuulajad. Mina olen saatejuht Gregor Alaküle ja see on saade Trinity Eetris. Täna räägime vähemusosanike ja vaike õigustest ja täpsemalt nende õigusest nõuda dividendide väljamaksmist ja ka värskest riigikohtu praktikast sel teemal. Väike aksjonäride vaidlustest ettevõtte omanike ja enamus aksjonäride vahel on eelkõige ärivävas palju uurivaid lugusid kirjutatud ja see, kuidas siis raha ja kasumit oma vahel jaotada ja dividende maksta on üsna tihti just erinevate vaidluste põhjuseks. Ja sellest, millised on väike aksjonäride õigused, kuidas sellistes vaidlustes hakkama saada, räägivad stuudios kaks külalist, Treniti advokaadipüro advokaat ja äriõiguse töögruppi juht Martin Järve. Tere! Tere! Ja vande advokaad, partner ja vaidlustiimi juht Eerki Vabamets. Tervist! Tervit! Mainisin siis juhatsus, et äripavafergudel on vägaaksõnäride vaidlustest palju kirjutatud, aga kas ka teie praktikas hakkab silma, et sellised dividendi jaotamise vaidlusi
0: on palju? Absoluutselt, et sisuliselt kõik ju need äritülid taanduvad lõpuks sellele, et kõik tahavad ju ärist raha saada, et tuleb see siis nii-öelda välja ostmise mõttes ehk kapitali kasvu pealt või, või on just rahavo teema ehk dividendid, et noh, praktikas see dividend on oluline ka see tõttu, et noh niisama on ju ka tore ärist raha saada, aga kui just on sellised osanike aksjonäride vaidlused, siis, siis sagelise dividend on selline surve vahend, mida, mida vaidlustes kasutatakse, et kahtlemata väga, väga kuutne.
2: Kas seadus piiritleb ka nii-öelda vähemus ja väike aksjonäride õigus erinevalt, et kas inimesel on nüüd 13 või 49 osalus?
0: Noh, otseselt sellist nagu piiri ei ole, et kust hakkab pihta osanik ja kust hakkab pihta enamus osanik, aga noh, ütleme niimoodi, et... Enamus osanikuks saab nimetada seda, et kellel on piisav kogus häeli, et, et endale meelepärased otsused vastu võtta ja vähemuse mõttes siis no, võiks öelda, et vähemus on 49% ja talla alla poole, aga seadus teatud niimoodi võimalustel, et kas millal saab otsuste vastuvõtmist takistada näiteks põhikirja muutmist, erikontrollid, teab õigus, kõik õiguskaitsevahendid, et seal näeb seadus ette nagu eri piirid, et kas on see 10% või, või üks kolmandik, et, aga noh, suures plaanis on ikkagi vana hea 51-49%.
2: Hästi, aga võtame päevakaelise teema ette. Kevadel tuli üks uus riigikohtu lahend, mis vähemus osanik õigusi täpsustas ja ka varasemat riigikohtuotsust muutis. Ja üks otsustes puudutas siis seda, millal võib osaniku osaühingust kohtuotsusega välja arvata. Võibolla selgitate loogikat selle taga või kui tavapärane selline senaarium on, et sellist muutvat otsust
0: vaja oli. Ja, noh, võibolla esimese märkusena see, et see ei olnud isegi väike osanike või väike aksjonäride õigusi puudutav lahend, vaid isegi nii enamus enamus osanike õigusi puudutav lahend, sest see välja arvamise regulatsioon, see on tegelikult enamuse nii õiguskaitse vahend vähemuse vastu ja kui me räägime sellest, et kui tavapäran on, siis see on väga-väga-väga erandlik ja ilmselt paljud nii-öelda äris tegutsevad inimest üldse ei teagi et selline võimalus olemas on, sest no, juba põhiseaduses kõik teavad, et omand on puutumatu ja kellegilt ei saa nii öelda, jõuga tema omandit, olgu need siis osad või aksjad ära võtta ja see tõttu see selline osaniku välja arvamise regulatsioon väga, väga erandlik on ja selle tema puhul ka nagu praktikas, seda seda ja kasutust oli, oli väga vähe Ilmselt ka natuke sõidatu, et, et seda praktikat vähe oli, aga nüüd siis riigikohus tegi selle värske lahendi, kus siis seda teemat üsna, üsna põhjalikult selgitati ja avati. Et kui võibolla seal nendest asjaludest rääkida, et miks see asi üldse kohtusse jõudis, siis noh, jälle meie seal kumbagi poolt ei, ei esita ja teame asjalusi nii palju, kui, kui seal põgusalt lahendus oli välja toodud, aga noh, siis oli Sisuliselt sooviti seal panna, panna üks tootmine püsti ja, ja üks osanik ja juhatse liige väidetavalt võrrandas selle, võranda, selle siis endaga seotud äridesse. Muidugi see teema on palju, palju keerulisem ja, ja seal neid, et kas seda võis teha, miks mitte ka üldse oli nii. Noh, keeruline vaidlus.
1: Ma ütleme vahe, et mis
0: veel, võib-olla jaoks teeb
1: selle loo põnevaks on see, et see oli tuntud advokatide kõrval äri. Jah. Et osanikud olid seal advokatid.
0: Aga kui nüüd tulla selle selle kohtupraktik juurde tagasi, et mis seal siis juhtus on ja asjalud olid nagu nad olid ja siis need osanikud, kes tundsid, et nendele on siis tehtud nii-öelda sikku, ütleme nii, Esitsid siis hagi, et see, see advokaat sellest osaõhingust välja arvata. Ja, ja kuna see välja arvamine on selline väga, väga erandlik meede, nagu rääksime on ju sisulist võetakse jõuga osalus ära, siis millal seda üldse saab teha? noh selleks peab olema sisuliselt kaks olukorda. Üks, kui siis see osanik äh, rikkub väga oluliselt oma mingisuguseid kohustusi. No osanikel väga selliseid palju spetsiifilisi kohustusi ei ole, aga no, üldiselt on kohtu välja kujunenud, et lojaalne peab olema osaühingule, laskma osaühingul, nii-öelda, no, ei tohi osaühingu ärivõimalusi ära võtta, selline advokaatide, advokaatide fraas heausu põhimõtte ja mitte igasugune rikkumine ei anna õigust siis osaniku välja arvata, nüüd, no, toome sellise võibolla notke, imeliku näite, et, et ei anna ühel koosolekul poolt häält, et võtta majand saast aru, vastu on et see ei ole see. See peab olema mingi selline rikkumine, et oluline, oluline mõju on sellele osaühingule ja no, kui väga nagu maakelli kokku võtta, siis kui nii -öelda, kaaluda kõiki neid huvisi, siis osaühingu poolt on nagu vastu võtmatu, et see osanik seal äris jätkab. Ja noh, üldse ei pea olema tegemist olukorra, aga kus näiteks no, on tehtud mingi halbu tehinguid ja tekinud kahju, et see võib olla ka selline nagu ilma kahju tekkimiseta mingisugune negatiivne mõju, et ongi pannud ühingu nagu keffa olukorda, kas no, võime isegi kas või nagu maine kahju näite siin tuua, et kuigi seda nagu praktikas veel pole läbi käinud, aga noh, ta on selline üsna nagu elupoolt teatud sisustada, aga noh, siin kaases oli nagu, Need etteheited olid, no, tegid selle nagu üsna... Üsna, üsna rängad etteheited, ette et no, kui see ikkagi väidetavalt... Öö, paned ärituuri. Paned, paned uuri, et siis, öö, no, meil ei ole vaja nagu liiga palju... No, muidugi, kohtus võidab see, kes suudab ära tõendada, nii, aga ei ole nagu liiga palju diskuteerida, et kas see ikkagi oli oluline rikkumine või mitte. Ja, ja leitigi, et öö, jah. See on piisav, et seda osaniku välja arvata. Nüüd see oli see üks pool sellest lahendist. Teine on selline nagu praktiline osa ja kus see nagu praktika muutus ka tuli, oli see, et na, samamoodi lähme juba põhiseaduse juurde tagasi, et omandit ei tohi jõuga ära võtta ja kui see jõuga ära võetakse, siis sa pead saama õiglase hüvitise.
1: Eks see oli küsimus sellest, eks, et kui nüüd siin välja arvatakse osanike ringist, Palju sa raha saad enda osast. Palju sa raha saad. Ja see ja... tasuta ära ei võeta. Nii. Absoluutselt.
2: Mina lugasin just, et tuleb siis saada väljarvamisel koheselt ja õiglaselt hüvitist maksta siis sellele väikeosanikule ja, ja just need sõnad siis annavadki mulle tundub palju tõlgendusruumi, nagu Erkki olete siin saates varasemalt öelnud, et saatan on detailides. <laughs> ja <laughs> Sägen...
0: Absoluutselt. E, juh, jah, et kohene ja õiglane hüvitis ongi see, ongi see märksõna, Ja, ja kui varasemalt oli see praktika riigikohtul see, et no, tegelikult see hüvitise summa, selle suurus, mida see väike, väike osanik siis saab, kui talt osa ära võetakse, et see ei olegi niivõrd oluline. Nüüd siis riigikohus oma praktikat muutis ja, ja noh, isegi advokaatide seas on see, on see praktika nagu. No, Noh, ütleme nii, et selle, selle osas saab väga, väga palju diskuteerida ja, ja vajalda aga mida siis riigikoos ütles? Riigikoos ütles seda, et kui nüüd osanik välja arvatakse, siis ta peab saama oma osaluse eest õiglase, hüvitise. Ehk siis me peame võtma siis kogu ettevõtte nii-öelda turuväärtuse, kõigepealt peame leidma selle. No, tavaliselt kasutatakse selleks on ju kas diskonteeritud rahavoogude meetod, mingid muud meetodid, no, kui see TCF ei, ei tööta võrdlusmeetod, mis iganes. Nii, me leiame selle ettevõtte väärtuse. kui muidu kohtupraktikas on juba no, väga pikalt olnud see põhimõtte, et eh, kuidas kujuneb vähemusosaluse väärtus, ei ole ju see, et me, noh, ütleme, et on 20% vähemusosalus. Me ei võta ju nii, et kui 100 on nii palju, siis 20 on nii palju, vaid kohtu praktika Ehk on väga... on üks viiendiks sellist, et Jah. ei ole. Et, seal et, et sellist vaadata, mehaanilist tehet
1: teha ei saa. Ütselt seal tuleb vaadata, millise otsustusõiguse, millise otsustusõiguse see osalus sulle annab. Võib-olla nii ju ka, et 49%, et 51% osa maksab miljoneid turul, aga 49% ei maksa just midagi midagi. Sest sellel ostjat, kes see ikka tuleb ja ostab ennast pingi peale varumeheks vaadatakse, millist, millist otsustus, millise otsustusõiguse see osalus annab, aga antud lahendis, et on et riigikohus kind of muutis öö, varem osaväärtuse arvutamiseks antud juhiseid ja tegi sellise matemaatilise tehte, et 100% on väärt nii
0: palju, ja ju 20 on sellest üks viiendik. Et riigikohtu põhjendus oligi nagu see, et, et noh, See reegel kehtib üksnes juhul, kui me nagu räägime sellest välja arvamisest on ju õtsult võetakse osa ära, ja. et no, põhjendati seda sellega, et jah, et ta peab saama täieliku, nii kompensatsiooni oma osa aga, aga mina küsin
1: siin, et, 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 et miks, miks, miks peaks selline, ja nüüd ma olen hästi vaba keele kasutuses ja ma ei anna hinnangud siin selle kohtu vaidluse öö, osapooltel üldse, et miks peaks pätosanik saama oma 20, näiteks 20% osa eest rohkem raha, kui ta saaks turul seda müües. Et turul seda müües iga ostja ja vaataks, mida see 20% talle ka hälehaiguse mõttes annab aga kui mõte pätti, siis äh, toimuks nagu, teissugune valemeks. et Kas see on
0: kuidagi õigelne või Noh, See võib tekitada ka mingi uusi skeeme. Absoluutselt, et noh, reigi osa üts minu osa ei osta, et jah. siis arvatakse välja ja siis ma saan rohkem, R rohkem raha. See et et
1: noh, on nagu sundmüük, et, et täna ei ole Eestis võimalik ju osaühingust välja astuda, nii et näiteks ühinguid teised peavad minu osa minult ära ostma, eks? Et ma olen nagu seotud ühinguga. Ma pean leidma oma osale ostja väljas poolt, siis tekib Võimust selline nagu võib, jah. me läheme muidugi uut toppavalt konda oleks võimalik sellist jah, skeemi kasutada et kuidas ma saan ühingust välja ma oma osale leosteti leia turu pealt teen petti tee, nii hullub petti et tegi alus minu välja siis tegib kui olukord kus osaling peab mulle minu osast raha ma siis ma saan rohkem
0: raha ja et, riigus, nagu niimoodi üsna aateliselt ütles et ja et see nagu eh, hüvitisi tohi olla karistuslik aga noh teist pidi, et ikkagi turuhind peaks olema päevalõpuks, et kui me lihtsalt võtame no, sellise toome väga ilulise näite on ju, et noh, ütleme, et 100 osade väärtus on miljon ja kui näiteks hinnatakse, et no, nii-öelda tava turu tingimustes, et palju see 20% väärt on, tehakse seal vähemus osaluse, alla hindlused on ju, hinnatakse kõik asju, võib täiesti vabalt olla, et, et see 20% väärtus on näiteks 100 000, aga nüüd kui panna see, selle se järgi ole, mis see on, <külmise> ja, siis ta oleks just kui nagu 200 000 oppis, et te tekib selline
2: et Kas koguvõtlikult ma saan õigesti aru, et kuigi kogu see lahend ettevõttes riigus püüdis algselt olla enamusaktsionäride poolel, et saab nii-öelda siis nagu Erke mainis PET osanikku välja arvata, siis tal võiglaselt hüvitist makstes matemaatilisel meetodil siis võetakse just kui väike osaniku poole, et, et lähed ära, aga saad nii-öelda võiglase hüvitise. Tega
1: ei tea, kas, kas see oli tööõnnetus, et miks peaks kahel eri juhul osaväärtuse välja arvutama kahel erineval meetodil? Et osaluse väärtus peaks olema ikka osaluse väärtus? Turvind. Turvind, jah. Miks ühel juhul on nii ja teil ju naad? No, mina küll ei näe selleks mingit põhjust.
2: Vähemusosaanikul üldiselt ei ole ettevõttes vetoõigust ja suurte otsuste mõjutamise kaalu. Aga kas siis on ikkagi võimalik nõuda dividendide välemaksmist? Me ei saa uviga lugesime ka
1: suhteliselt värske lahend. Riigikohtu lahendis 24. maist 2023 selle vaidluse olustik oli pisut teise fookusega kohe ütlen mis, aga riigi koos selles vaidluses käsites läbi varasema praktika ja analüüsis üldiselt nõude dividendide nõudeõigust ja, ja siis jõpuks jõudis lahendini ka olukord muidu selles kohtuvaidluses oli, oli selline, kus korra ühel aastal oli vastu võetud dividendide jagamise otsus, siis läks vist oli poolteist aastat mööda ja ei olnud dividende välja makstud ja siis võeti vastu uus otsus, millega muudeti ära see varasem otsus ja siis üks osanikest pöördus kohtusse ja lihtsalt ütles, et see ära muutev otsus ei saa kehtida sest korra on ju otsustatud dividendi maksmine ja nüüd peab seda varasemad otsust täitma maksku, mis maksab ja riikohtus kohus analüüsis erineva nurga, kõik selle nõudõiguse läbi ja ja lõpuks jõudis tulemusele
2: No, kuidas siis on, et kas meil on... E põhimõtteliselt või siis otsus, või see vaidus tulla sellest, et majanduskeskond alvenes ja... Jah, täpselt. Ja, põhimõtteliselt ja. ei oligi. Äri hakkas
0: minema kefemini ja mida seal väidetigi oligi see, et, et kulge, head äh, aksjonärid, et me ei saa teile, noh, me teame, dividend on otsustatud, aga me ei saa teile seda välja maksta, sest äh, see äri muutub ma maksijuetuks. Me muutume maksijuetuks niimoodi aga ikkagi üks nendest kohtu kaudu dividendi nõudis, sest noh, kui üldreegli järgi, kui on otsustatud dividendi maksta, siis on õigus pöörduda kohtu poole, kui seda vabatahtlikult ei tehta, ja et otsustatud, palun makse välja. Ja, ja kui siin, otsus on tehtud, yeah, polegi midagi et teha.
1: Juridiliselt on nii, et dividendide... Maksmise kasumi jaotamise otsus on selle nimi. Kasumi jaotamise otsusega tekib poolte vahel võlasuhe kahe, kahe poole vahel. Üks on siis sühing ja teine on siis osanikud või aksjonärideks. Ja selle võlasuhte täitmist saab nõuda. E, siis osanikud ja aksjonärid saavad nõuda, et mulle nüüd peab täitke see otsus ära ja mulle, mulle tuleb see kasum välja maksta. E, Selles kasuses siin maakohus jättis agi rahuldamata. Riikkonna kohus rahuldas selle osaniku agi, kes kohtusse pöördus ja ütles, et makske välja ja viivised seal hulgaseks. Aastast võime ka veel rääkida, milla see nõue muutub sisse nõuteoks, et me millal hakkame viivist arvestama. Nii. Ja siis riigikohus tühistas ringkonna kohtu lahend ja ütles, nii ei saa. Ja siis riigikohus selgitaski hakkas sealt pihta, et, et milliste poolte vahel ja milline võlasuhe tekib kõigepealt selle kasumiaatamise otsusega, siis ütles, et see osanike otsus on kehtiv, seda ei saa niisama ära muuta, seda saab ära muuta üheäälse otsusega tulevikus, kui kõik on poolt ja siis veel Lisaks siia õigusteooriat, et kas see on ära muutev otsus või see on nõudest loobumise otsus, aga ärme sinna lähe, see läheb liiga keeruliseks, see pole vahet, ju see nagu poteita potata tulemus on sama. Tõenäoliselt mõte on see, et, et ei saa osanikud tulevikus eh, enamushältega eh, otsust ümber vaadata. Eh, see eh, uus otsus, isegi kui see võetakse vastu enamus hältega, siis see uus otsus ei kehti, see uus otsus eh, kehtib, kuidas ülda, kõigi suhtes, ütles riikohus aga ei oma toimet <laughs> mis iganes see tähendab, ei oma toimet nende suhtes, kes selle poolt ei hääletanud, läheb keeruliseks eks, aga, aga
0: no, üldregel üldre, üldre on see, et kui Kui 51% jäletab poolt, ja. on otsus vastu võetud, see kõiki, kehtib ka nende osas, kes vastu jäletatud. Nüüd selle kasumi jaotamise puhul ongi, ongi erisus see, et, et siin ei saa niimoodi, et kui on juba otsustatud varasematel aastatel dividendi maksta, otsus on nõuvete kohaselt vastu võetud, siis pärast enam seda niimoodi jutumärkides 51% ka tagasi ei muuda.
2: Selgitame veel kolmandat korda oma sõnadega üle, ehk siis ee, otsustatakse ühiselt ühingus, et maksame dividendi välja. Majanduskeskond alveneb, otsustame, et ee, ei maksa, väika osanik otsustab, et aga kuna juba otsustati alguses, et võiks ikka maksta, läheb kohtusse nõudma, siis enam kohtu kaudu seda ei
0: saa. Üldiselt küll ja siin lahendisse üks erand ee, peituki, et kuna siin majanduskeskond keskond, oluliselt halvenes ja kui nüüd see ühing oleks dividendi välja maksnud, siis ta ütles, et siis me muutume maksijõuvetuks. Ja see riigi kohus ütski seda, et jah, üldiselt ei saa seda enam ümber vaadata, tuleb välja maksta. välja Otsus, kui
1: selline ja, kehtib, just. aga seda ei pea teadud juhul täitma. Ühingi pea täitma juhul kui, nagu sa Marti ütlesin. siis et... see on samakorda võingud ka just avustus. Ja, just, tähmselt,
0: just väga, sest... väga piiritletud alused, et sisuliselt kui seaduse järgi ei või seda välja mm -hmm. makset teha, nii noh, seal oma reeglid asjad ja kui see tooks kaasa sisuliselt äh, maksijõuetuse, et ei saa nõuda ju ettevõttelt, et maksa nüüd see raha välja ja muuda ennast sellega maksijõuetuks ja tegelikult mm -hmm. äh, No, Moka otsast möönis ka riigikohus seda, et isegi kui no, toonitas üle, üle natuke selle põhimõtte, et, et kui juhatus, juhatus on ühingus see, kes peab nagu monitoorima seda, et kas ega ei ole maksijuhetust, kas kõik asjad on no, keeli, kas kõik on korras. Ja nüüd kui, kui juhatus teab, et see dividendi välja maksmine teeks ühingu maksi maksijõuetuks siis tegelikult võib ka juhatus sellest vastutada, et väga oluline on ka nagu jälgida seda, et, et, et ikkagi tohib neid väljamakseid teha, sest noh ütleme siuke üks peamisi kohustusi on ju see, et tegelikult ära Juhatuse. tee väljamakseid kui, kui tegelikult ei tohi
1: et juhatus, jah, täpselt juhatus läheb täitma dividendid väljamaksimise otsust logib interneti panka, nii ülega, et läheb tegema olukorras, kus tegelikult ühingul ei ole piisavalt liigidseid vahendeid ja pärast läheb see ühing näiteks pankuretti, siis võlausalt ja te teooriast saavad teistada tema vastu ju kahju miks sa tegid nii eks. Aga mis puudutab seda konseptsiooni sellist, et kui on korra võetud vastu kasumi jaotamise otsus, siis see otsus on kehtiv seda ei saa enamus tege enam ära muuta, aga küll saab ühing teatud juhtudel esitada ikkagi vastu väite ja keelduda väljamakse tegemisest ju? ja selleks siis keeldumise õigustuseks on ühingu mitte piisavalt hea varaline seiseks et see põhimõtte tuleb üldisest hea osu et seadus ütleb lihtsustatult umbes nii, et, et ei kokkulepet, ega ka seda, mis on seadusse kirja pandud, ei pea täitma, kui see on hea usu põhimõttes tulenevalt vastu võetamatu. Antud juhul tuua paralleeli et sama selline päästerõngas, et, et ja, meil on olemas küll kehtiv kokkulepe, seda peab täitma, aga antud juhul on mingi eriline olukord, mille pärast ei, ei saa nõuda täitmist.
0: Aga võibolla üks punkt siit lahendist veel, mis nagu võibolla nagu selle väike väike osaniku aksjonäri nagu elu natuke parandab, kas ta praktiks parandab Siis praegu on see jäänud mulle,
2: et jäme ots on lõpude lõpuks ikkagi enamus osaniku käes ta ongi
0: no, et Lõpuks on nii kui nii on ju aga nagu rääksime siis, et kui on see nii makse oht just tolla ajal ja ühing saab köelda, et ma ei pea teile dividendi või noh, ma ei saa teile dividendi välja maksta siis, siis Rigo süts nagu väga sellise olulise diskleimeri, et kui on selline olukord, et on läinud kefasti ja noh, ütleme 2018 ei saanudki seda dividendi välja maksta, sest noh, ohtuli muutuda maks siis see võib olla ajutine, kui pärast läheb jälle hästi Ei ole enam seda vastu et, et siis ei saa enam ühing öelda, et no ja siis kui me tahtsime välja maksta, no siis meil oli õigus keelduda, et no nüüd enam ei saa. Et kui pärast läheb hästi, no ütleme, bilants lubab, See on siis tuleb, on võin, tuleb siis välja tuleb maksta.
1: Täita. Aga siin saate juht ütles, minu hinnangul väga õigesti, et jääme ots on nii ehk nii. Enamus osaniku käes, kes nimetab juhatuse ja raamatupidamis on ju võimalik ühe kandega pilt muuta hoopis teissuguseks. Ja, ja ühing pärast peab kõigult on olukord, sammu tagasi. et Tahan näiteks kiusata väike osaniku, kellel on võib-olla ka raha rohkem vaja kui suurel osanikul, sest tema saab elada ühingu nii. siis ta lihtsalt ei maksa dividendi välja, kui vahepeal on tülli mindud Ja mida mis siis üle jääb, siis peab see väike osanik kohtupoole pöörduma. Jah, suur osanik peab või siis ühingvabandust, aga seda kontrollib suur osanik, peab kohtuvaiduses eh, eh, et tõendama need asjaolusi antud juul siis seda, et oleks tekinud väljamaksega ühingule siis ühingu sulle oht aga noh, küll ta selle võib ära tõendab jällest rahmatupidamõnne on ju tema kontrollial ja, ja lõpuks lihtsalt see väikeosanik seal teel, teel väsib ära, no. juurde ja tema ei saa seda vaidlust ka, ka ühinguvahendidest no mis tihti juhtub, et ju see suur finanseerib seda vaidlust väikeosaniku vastu ühinguvahendidest
0: sealt see nagu täiendav ebavõrdsus veel, veel, veel tuleb. Mm -hmm. Võibolla et sellega 100% nõus ei ole aga praktikas, väga sageli nii on. Ütkeks
2: tulem veel tagasi selle teema juurde, mida Martin mainis, et tagant järele välja maksmine, et kuigi siis dividendiotsus väike aksenaari kaebuse peale on kohtu kaudu pandud maksma, et tuleb välja maksta. Juhatus ütleb, et finansialiselt Keruline olukord või siis tõendab raamatu ära, nagu Jirki ütles, et hetkel ei maksa, äh, aga nüüd maailmuse par paraneb, siis see on ju taaskord juhatuse et kas või maksta.
0: No, päriselus küll, et ütleme, et seadus ütleb, et jah, tuleb välja maksta, aga seal on jälle see, et noh ma arvan, et, et päriselus, kui sellised olukorrad tekivad ja tõesti on selline nagu vainulik õhkond, siis küll saab jälle trikkitada, aga jah, kui läheb nii-öelda paremaks ja tohiks seda välja teha, tuleb välja maksta. Ja siis... saab taaskord kirjutada. Absoluutselt, võidavad kõik peale väike aksjonari.
2: Alustame seda poolt sellega, et milline vähemas osanik õiguste koolukord mujal Euroopas on nende õigused paremini kastatud kui meil? Riikide praktik on erinev ja eks on lõpuks ju poliitika määrata
1: meil parlamendi määrata, milliseks õiguskord kujundada on kuidas seadused kirjutada. Nii Niipalju kui mina tean, siis mitmes lähiriigis jaotatakse osanike dividendi nõuet, õigem siis niimoodi, et õigust nõuda kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist.
0: Meedias, kui Eestis on ka need debatid käinud, on nimetatud seda suntdividendi nõudeks. Ja, sund
1: suntdividendi ju... nõudeks. Et on seaduses kirjutatud, et, et näiteks Rootsis on, Rootsis Soomes on sarnane regulatsioon, et, et vähemalt ühe kümnendiku öö, aksionäride häältega, on siis võimalik, öö, võimalik nõuda, kui on olemas see, jaotamisele kuuluv kasun, on, on võimalik nõuda öö, sellest teatud osa välja maksmist, nagu sund osa, võtame Tome Parleevi, pärimisel on ka on osa, et ei saa jätta enneks eelmise tabiga täiesti ilma on ju, et ta või, lapsi, või lapsi, et on tõelda on sund osa, et siin on ka, on sund osa. Saksamaal on samamoodi, Saksamaal peaks olema see vist läbi, läbi vaidlustamise õiguse kirjutatud, ja. et vastupidise kohtukaudu saab nõuda vaidlustada vastupidist otsust, et kui siis ei ole otsustatud kasumit jaotada, aga kasum on olemas, siis saab see aksjonäär, kes tunneb, et see otsus riivab tema õigusi, saab pöörduda kohtu poole ja nõuda selle otsuse kestuks tunnistamist. Võelda siis tüüsutumastamist. M et see ei ole siin tähtsõnne, et see otsus ei kehti. Peab võtma teisse otsuse vastu. Aga, aga meile Eestis sellist võimalust ei ole ja et, et sellist muideks on on paaril korral tehtud isegi algatus, et selline võimalus seadusse kirjutada. Kui me eksis siis esimesel korral oli see aastal 2004, kui esitati parlamendile paketäriseadust ikku muudatusi ja nende hulgas, nähti kavatseti siis ka, nähti ka ette, et aksja seltsis peab aksjonäridele välja maksma vähemalt poole summast mida võiks aksioneeride vahel kasumine jaotada. Kui siis, ja sellese otsuse sai, või sellese kohtuse sai välistada, kui selle poolt oli vähemalt kolm-neljandiku häldest, et üsna kõrge lävend ka on. See oli sund dividend, aga parlament taotust vastu ei võtnud. No, Alati tuuaks
0: selleks näiteks ka, et kõik, kes äripäev on piisavalt pikalt, näiteks lugend on ju teavad, seda PLRT kaasust on ja. Ju, kus, ja. kus siis aastaid juba ei ole, ei ole dividende makstud ja, ja siis noh, väidetavalt proovitakse sellega survestada, siis on mm -hmm. ju väike aksjon ära. Et kasumit on nagu mm -hmm. Aga ja, aga, 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 aga meil
1: Eestis on proovitud, mm -hmm. on proovitud läbi, äh, läbi ühe kohe ütlen, läbi mille siis oma sellist nõuet maksma panna kohtu kaudu. Kui meil sund dividendi, dividendi seadusette ei näeks eks ju, ja ongi see olukord, kus on aastati jooksul ühingusse kasumit kogunenud ja seda välja ei maksta ja noh, utreerime veel näidet, et no, on nagu ilmselge, et see on, see on suure osaniku poolt kurnamine, väikse osaniku kurnamine, et no, mida ma siis saan teha, et, nagu tekib küsimus, et ma ju peaks saama midagi teha, et eh, ilmselgelt, no see see ei ole hea käitumine. Ja siis ongi, ongi meil kohtu praktikas ka proovitud nõue esitada sellise üldise hea usu ja üksteise õigustega arvestamise
0: põhimõttetele tuginedes. Aga siis kus... väga nagu maagel öeldes on mind kohtusse üeldud, et kohus ütlet nad ju peavad maksma dividendi. Ja,
1: et, et on väidetud,
0: et, et no, on näiteks
1: siviilseaduses, ülduseaduses on, on teilt kaks paragrafi, mis, mis sellest, eel, mis me just ütlesin eelnevast räägivad, nii, hea usku ja, ja koostöö, et võt, et see suur osanik, kes niimoodi otsusta nii, ta riikub seda hea
0: usu ja, ja koostöö kohustust. Aga need nõudet ei ole olnud edukad. Enne kui räägime sellest lahendist täpsemalt, siis ma korraks täna hommikul vaatsin mõluvärskenduseks mm -hmm. selle lahendi üle ja siin on kuidagi. Vahepeal elu annab päris head asjaolud ette, et see nagu kontekstis lihtsalt, et siis mida siis kohtutes nagu tuvastati oli see, et, et see ühing ei olnud aastatel 2001 kuni 2011 äh, dividendi maksnud, kuigi kasumit oli ja mis see siis äh, aksjonäride otsuse nii eelnõu oli, mis nagu mida hääletati oli siis see, et maksta varasemate perioodide äh, ja siis konkreetse aasta puhas kasumi arvelt välja dividendi Kokku summas 288 miljonit eurot. Mm -hmm. Ehks siis kümme aastat ja 288 miljonit eurot.
2: Ehk saaks algse küsima juurde tagasi, Eestis ei saa nõuda, aga Saksamaal... Saks nõuda näiteks. Saks nõuda välja. Ja mingi osas, et saaks...
0: Nöuda.
1: Pool kasumist, mis kuuluks välja maks, mis selle saaks nõuda, eks? Aksjonär on
2: oluliselt paremas olukorras kui meil... Mm -hmm. Aga räägime siit näiteks veel uutest põnevatest asjadest, mis eriaiguse valdkonnas toimuvad, ja võibolla ühe päevakallise teema taaskord. Statistika selgus sel nädalal, et vaid 56% ettevõtetest esitas majandusaasta aruande õigeks ajaks. Ja möödunud aasta lõpus ühest trinity saates rääkisime, et nüüd käesoleval aastal võib siis neid esitamata jätjaid hakata rohkem traffima ja põhimõtteliselt või siis julgemalt ka ettevõtted registrist kustutama. Mis te prognoosite,
0: kui praegu, kas pooled ettevõtted kustutatakse peagi registrist või mitte? Ei, kindlasti, kindlasti mitte. Kindlasti mitte pooled vähemalt on ju. Et tegelikult see kustutamise ja traffimise võimalus oli olemas ka varem ja täiesti seda registripoolt tehti ka. liikmed sai traffi, mõned ühingud läksid nii-öelda, noh, ütleme siis äriühingu surnu aeda, nii kustutati registrist ära. Nüüd selle uue muudatusega lihtsalt natukene, natukene lihtsustati seda kustutamise, nii-öelda, regulatsiooni, aga noh, nagu sise välja tõid ka, et tegas ei ole nagu selles mõttes uus statistika, et 56% on esitama, esitamata, et igal aastal, kui tuleb see juuni kuu, majandsast aruande esitamise kuu on ju, siis on, on alati artikleid selle kohta, et Ja noh, ma nüüd peasti mäleta, mis need protsendid varasemate aastatel on, aga noh, alati on see selline suur, ja ei öeldaks, et aga mis toimub, kuidas nii? Eee, ja noh, tegelikult varem oli, oli täpselt sama olukord ja noh, need ühinguid on nii palju, kellel on need aruanded esitamata, et noh, puhtlist füüsiliselt ja eluliselt registeri jõua nende ka kõigiga tegeleda, et, et see natuke ma... on siuke nagu loototran, et kes selle, kes selle saab. Ma arvan, et endest
1: pooled, kes siis ei ole esitanud nendest pooled, teatud osa loodabki, et äriregisternud ära kustutab. Ise, ise mitte sellega tegeleda. Tule ilmselt sees mingit mõendust ei ole, on jäänud ja las riik kustutab ära siis ei pea ise tegelema.
0: Et kuna Eestisse osaühingu asutamine tegelikult on ju väga lihtne ja. et mis, mis need sloganid on et viie minutiga Seychellidelt asuta firma Eestisse ja. aga see nagu, et kuidas ku, no, tagurpidi on keerulisem eh, tagurpidi teie on väga keeruline et selleks on vaja ja. ilgelt eh, visadust ja, ja aega siin on ju proovitud, nüüd aeg läheb kiiresti
1: mäneta, mõni aeg tagasi mõni aasta tagasi eh, kuska juba vist, vist see eelnõu Eelnõu ei olnud ainult seaduse vastuutmise kavatsus, kui ma õigesti mäletan, kus planeeriti ju hakata sanktsioneerima juhatuse liikmed, kellel, kell, et nad läbi selle, et nad ei saagi olla juhatuse liikmed. Kui, kui näiteks mõnes teises ühingus, kui see on juhad liige mitmes ühingus ja ühes teises ühingus on arvan esitamata, siis saa ei saa olla, ühingus A on arvan esitamata, siis sai saa olla ka ühingus B juhad liige on ja nii edasi, aga jälle see ei saanud
0: seaduseks. Aga kui me tuleme korraks tagasi selle muudatuse juurde, et võib-olla see muudatus nagu, no, üks on see, et muudeti natuke seda protsessi ja nii, kuidas kudas, kudas see saab ja mida ta nagu tohib teha, tehti natuke lihtsamaks seda ja selgemaks ka, siis teine on see, et, et no, Kui jätta nagu need ettevõtted kõrvale, et kes lihtsalt nagu põhimõtte poolest ei esita või, või noh, loodavadki kustutamise peale või on täiesti nagu tühjad, siis noh, tihti peale jääb see aruande esitamata jätmine ka selle taha, et, et kuidas aru need kinnitatakse. Selle peavad kinnitama osanikud on ju või aksjonärid üldkoosolek, aga kui seda ei ole kinnitatud siis juhatus tihti, kas no, ei taha seda ka niimoodi esitada nii, ja see asi sinna jääb. Siis nüüd selle uue, uue nagu laiendati seda kohustust, et nüüd väga selgelt öeldi, mm -hmm. no, kuigi seda varem ka päriselus tehti, siis nüüd on seaduses nagu konkreetne mis jutumärkides luba antud selleks, et kui aru on ei ole kinnitatud osanike või aksjonäride poolt, siis juhatus saab selle ära esitada ja sinna läheb lihtsalt see märge juurde et kinnitamata. Ja, ja on eriti tahetud seda nagu protsenti üles saada, siis on laiendatud ka seda kohust, nii et kui muidu on nagu juhatuse ülesanne see ära esitada, siis kui, kui ettevõttel juhatust ei ole siis on pandud see kohustus või ka... Toimi. Või ei toimi see. on ju, kas siis enamusosanikule või enamusoksenarile või noh, kui on olemas nõukogu, nõukogu siis ka nõukogu nõukogule nõukogu on ju, et on tehtud seda nii-öelda laiemaks aga see on muidugi maailmast aru on, et ise... See, see, võib... see jut
1: on kuidagi mingi intervalliga kogu aeg. Kuidas me saame Eesti äri maastikul nende maandus aru, et esitamisega asjad korda?
0: Võibolla see küsimus nagu natuke filosofiliseks mm -hmm. minna ei ole mitte see, et kuidas me saame veel rohkem sundida nii, et see protsent läheks ülesse või äkki, äkki on lahendus see, et see nagu et on selline ärikõigus anekdoot ka, et, et Eestis see fundamentaalne asi on majandusest aruvane, et see on nagu A ja oo ja see on kõige tähtsam asi meil Eestis üldse. Mm -hmm. Et olla noh, võibolla see Eesti. teema kuskil seal. Tõenäoliselt tuleb
2: sellest siis ka tulevastes saadetes juttu, aga veel päevakajalist ärikõiguse valdkonnas, mis on uuti põnevat ja milliseid seadusemõudutusi siis järgmisel aastal oodata?
1: Meil on keesoleval aastal toimunud mitmeid muudatusi ja meil seisab veel ees Üks näiteks, aga ah, võibolla üks tehniline, tehniline pool. Juba ammu on võimalik äriühingud asutada ju internetis, RGP-portaalis. Ja see portaal genereerib
0: ka põhikirjaühingule. Valid paar lünka ja seal Ja see on
1: täidad ära. Eh, aga Ma ei tea miks. mina ei ole leidnud ka kuskilt tõuski selletuskirjast selgitust, et miks see nii oli, aga, aga selle äriregistri poolt pakutavas põhikirjas olid puudu mitmed päriselus vajalikud sellised tehnilised võimalused. Üks näiteks oli ülekurs, et saimaks maksta sisend nimi väärtuse, aga ma ei oma osaajast tasuda rohkem. Raha et jääks ka ühingule, mis vaba Ma ei saanud asutada seal portaalis mitte rahalise sissemaksega, sain rahalise sissemaksega. Ja võibolla kolmandaks, mis mulle tundus, et oli tõesti tehniline apsakas lihtsalt, et keegi, kes seda tegi, tehniliselt poolt ei mõelnud selle peale, kui meil võib olla põhikirjas. Kapital määratud kahel viisil, kas kindlasummana, näiteks 2500 eurot ja punkt, või vahemikuna 2500 kuni siis neli korda vaad. sama palju, ehk 4000. Mida see annab, see vahemik? Vahemik annab seda, et kui ma siis suurendan kapitali 2500 pealt näiteks 3000 peale, siis ma ei pea põhikirja muutma et selles vahemikus me põhikirjas kapital on, ma, ma saan, saan kapitali muuta, nii suurenda kui vähendada, põigire muutmata. Aga seal oli standard põigireks valitse kindel summa. Ja siis, mis me tegime, oli see, et, et asutasime portaali sühingu äh, standard põhikirjaga ja siis päeval kaks kohe võtsime vastu põhikirja muutmise otsuse ja lihtsalt täiendasime nende punktidega, mida seal ei olnud, eks täiesti mõõdetu tegevus ja niimoodi järjesti, järjesti, järjesti kogu aeg, asutasime minimu kapitealik rahas ära ja siis kapitali kapitealikohanis mitte rahalist, keegi kõige andis aksjad üle või, või mida iganes, eks? Nüüd, on, nüüd on see asi korras.
0: Eks nüüd portaalis asutades on äh, RIP-menü on täienenud. siis jah. Ja 1. Ja.
1: Ja, äh, septembrist äh, nüüd see sügis hakkab äh, osanike nimekirja pidama R-register. Mm, jäävad alles ka tänased võimalused. Kohe räägime. T, äh, täna on ka anime, nagu kaks võimalust. Minu on... Äh, Kui on kantud EVK-asse, no, aga on nagu nii kantud evk kaasa, aga osaühingu puhul sinna võib kanda, eks? Kui on kantud Eve kaasa, siis peab nimekirja EVK. Eee, muul juhul peab ühingu juhatus. Ja nüüd siis, nüüd siis on veel üks eri, erisus, aga seda ei hakkasin praegu puutama, siis osakapit on üle, üle 10 000 osa puhul. Nüüd siis esimesest septembrist hakkab äriregister pidama osanike nimekirja Ja, ja siin on nii, nii positiivsed kui, kui ka sellist, millest võib tekida probleeme.
0: Aga no seda negatiivst oli enne ka, et, ja, ja,
1: et, et ei ole, ei ole nagu ka, jah, ka jah.
0: kuulmatud need olukorrad, kus keegi on ostnud osalust, arvanud, et jah, nüüd olen on ju osanik ja siis hüppab keegi välja, et kuule, ops, mina olen.
1: See mõte ongi selles, et, et R-register muutuks osanike mõttes selliseks nagu on kinistusraamat kinistute suhtes on ja. et ma, ma tean, kellele kinistu kuulub, ma tean, kellele osa kuulub, et nagu tugevregister, ma võin seda usaldada minul tekib hea uskne omand kui ma ostan sellelt osanikult, kes on äriregist osanikule märgitud. Aga kuna äriregisteri ei tee siin sellist restarti, et nüüd kõik Eesti ühingud esitage mulle palun osanike nimekiri uuesti nootari juures kinitatud või midagi taalist, siis kui see täna see osanike nimekiri on äriregistris ebaõige, näiteks on abigaast ühisvara osa, aga äriregist või siis osanike nimekiri on kantud ainult ük, üks abikaasa, siis ju ongi juba vale, kui ma omandan selle osa siis vastavalt antkest mehelt või naiselt, siis see tehing ei ole kehtiv, sest mul ei olnud teist, teist tabigaasalt seal, eks ju, kes müüs. siis need äriregistri andmed saavad olema, ajalust andmed saavad olema võivad olla valed ja on antud, siis antakse ühingutele või nende osanikele aasta aega selline hõlmimise aeg siis paranduste esitamiseks, et mina osanikuna vaatan Näiteks, et äriregihtiline osanikuna sisse kantud ainult minu abikaasa, aga see osa on ju meie ühis vara, mina peaks ka olema, siis ma saan sinna teate esitada. No, tahaks näha, kui paljud inimesed siis hakkavad seda portaali
2: portaalisel külastama aasta jooksul, et teateid sinna esitama, on valele. Saada hakkab lõppema enne veel, kui läheme soovituste ringi juurde, tuleme rubriigi juurde, mille me oleme ja siia saari sisse toonud, kurioosumi rubriik ja võibolla täna see saate teema alguses siis, mis on teie kõige kummalisem ärivaidlus olnud, millel olete
0: olnud ise osalne või siis kõrvalt kuulnud näinud? Kõige kummalisem ärivaidlus see on muidugi hea, et niimoodi koha peal kohe peab aastate pikuse praktika pinnalt Mäluurekistrust läbi, kuhulis, läbi, ja... Veidlus, ja. vaidlustiimi Kogu. juht ja ärijaiguse töögruppi juht. On raske valida. Võibolla kurioosumitest, ma räägiks ühe sellise näite, et mis äh, seondub, äh, mis seondub, äh, noh, just rääksime on ju hea osks, noh, omandamine, aga mis seondub äh, kinnisvaraga. Äh, juhtus üks selline asi, et äh, üks kinnisvaretevõtte, Kellel oli, kellel oli siis Tallinnas, kuulus neile suur äri oone, mitmeid üürnike oli, oli seal ja, ja siis üks päev... Uu, ma tean, millest sa te väga hea. Ja üks päev siis ankurüürnik teatab, et kuule, et noh, mõletad me siin panime kinnisraamatusse üürimärke, natuke aega tagasi on ju, aga ma praegu vaatan registrist, et mul on tulnud teade, et ma olen saanud selle kinnist omanikuks. Eks siis mis juhtus, oli see, et kinnist omanik sa üks päev teada, et registri järgi on oppi süürnik, selle kogu maja omanik. Ja enne me rääkis kinnist et tugev register, et nii on. Ja, et õnneks oli, oli tegemist, no, mina ei ole varem kuulnud, et oleks siukest nagu absakat old, aga no, kõige mustemas senaariumi korral oleks võinud ju niimoodi, et kui samal päeval, kui süürnik sellest teada sai, et tema on omanik oleks müünud selle, selle maja kellelegi kolmandale maha kinnistas raamatu järgi tugev register ja müüja on omanik, selge, kui see nii kolmas osapool ostja ei, ei, ei tea või ei peagi teadma, et seal on no või mingi. Või ei suuda ära tõendada, et või, Ja siis ta saabki saabki omanikuks. Ja,
1: ja, ja. ja nii on. Et see on täiesti kurioosum, et kuidas see saab olla võimalik teeliselt. Et, ja see, see juhtus aastal 2022, vist kui mõtlesin, et oli, ei ole ka mingi vana lugu, et lihtsalt kinnistusosakond kustutades üürimärget tehniliselt veel eksib seal kandes milleski. Ürimärke, ja, ja. Või kandes sisse üürimärke kannab hoopis omanikuna sisse üürniku. Ja siis ju nii õnneks, on,
0: õnneks saime kiiresti jälile ja väga kiiresti tehti viga vigakorda, aga noh, õnneks, õnneks alvasti, alvasti läinud, et no, enne siin just rääksime ka, et tuleb nagu tugev register ja kõik maailma probleemid on lahendatud, aga ükski register seda nii-öelda inimeksimust ära ei võta, nii et ilmselt ka selle äriregistri tugevaregistriga tuleb mõni kurioosum veel Eesti vabariigis
2: äkki saab taaskord et saate on, on detailides, aga nüüd selle saate kokkuvõtte soovituste ring, mis siis kaitseb väike aksjonäri eh, huve, kuidas kõige paremini oma õigusi kaitsta, selgus, et eh, kohtu kaudu siiski lõpude lõpuks eh, dividendi välja nõuda ei saa? Ei saa.
1: Et, et võimalda, nema, kes, jääme siis dividendide piiresse. Jah, või dividendide piires? Muidu võimalus on võimalusi on ju palju, kuidas kaitsta, mida me ise soovitame et tekiks nüüd see dividendi saamise nõude õigus ikkagi, võimalus saada dividendi, siis tuleb see kokku lepida. Kokku lepida saab kahes kohas. Osanike või aksjonärde lepingus siseks. Ja veel parem, ühingu põhikirjas. Et lepida kokku juba ühingu põhikirjas, et selline protsent näiteks kasumist iga aasta makstakse välja. Ja soovitus on siin selline, et see kokkuleppe oleks ilma igasugust agadeta, et see kokkulepe kohe ei ole kohtu kaudu efektiivselt täideta, kui sinna kokkuleppes on tood lisatingimusi. Näiteks, ma ei tea, makstakse välja 20, iga aasta makstakse välja üks kolmandik kasumist pärast järgmise, järgmise maandusaastaks piisavate reservide maharvamist kohe on kändsel, kohtul on, kohtu kaud on võimast seda täitmist nõudest, kohtun ei tea, millist on piisavad reservid järgmise aasta jaoks.
0: Ma olen see näinud põhikirjadest üsna, üsna sageli, et kui on nagu proovitud kokku lepida selles, et jaega ja. lepima oma vahel kokku, et kuidas dividendi jaotamist, ta ikkagi on selline nagu ummäärane, et isegi seal ei ole neid nagu lahtisi lisatingimus, aga on lihtsalt jäetud nagu lahtseks, et et osanikule makstakse või no, lepitakse kokku, et mõistliku sulatses makstakse dividendi, kui kasumit on, aga no jälle, seda jälle. ei saa maksma panna, et mida tähendab mõistlik. Et see peab olema nii palju selgelt kirjutatud see kokkulepe, siis kas osanikelepingus
1: see veel parem põhekirja, et, et kohtunik saab asendada selle hääle kohtulahendiga. Nüüd ma saan kohtu otsuse, millega on see hääl juba ära antud teise, siis teiste poolt.
0: Muidu ongi väike osanik olukorras, kus tal ei ole õigust nõuda, et makske nüüd kasumit välja ja jääb nii-öelda enamuse, enamuse pilliarkidantsima. Ja,
1: ja mõtlen enda kogemusest, et vaidluste korral siis, siis pärast luubiga loetakse neid dividend policy kokkulepeid, mm -hmm. siis reeglina nad on ikkagi kirjutatud ebavõisava selgusega ja ikka on täitmisega probleem. Selle peale ei mõelda, siis, kui neid koostatakse loet niimoodi tavaliselt läbi, aha, selgi üks kolm iga aasta, väga hea, lähme edasi, aga siis on seal mingi koma veel juures ja
2: jälle on probleem. See oli Triniti Eetris, rääkisime väike aksjonäredi õigustest nõuda dividende külas olid Triniti advokaat ja äriõiguse töögruppi juht Martin Järve ja vaandeadvokaat Triniti partner ja vaidlustiimi juht Erki Vabamets. Mina olen sa